0: 吃早餐，听新闻。各位好，今天是十二月二十号，星期一，农历十一月十六。新阳在上海问候您，早安。首先来关注头条消息。近期，乌克兰与俄罗斯边境局势日益紧张。英国国防部长华莱士日前表示，如果俄罗斯入侵乌克兰，英国及其盟国极不可能出兵干预。华莱士表示。乌克兰不是北约成员，所以极不可能由北约成员国会进入乌克兰去挑战俄罗斯。我们不能骗大家说我们会这样做。乌克兰人也清楚这一点。华莱士说，经济制裁是对俄最有可能的威慑方式。此前，英国首相约翰逊还在与普京的通话中曾警告，如果俄罗斯入侵乌克兰，将面临重大后果。美国总统拜登与普京线上会晤时表示，担心俄罗斯入侵乌克兰，美方正准备强有力的回应。听新闻早餐之天下大事。今年我国粮食再获丰收，产量创历史新高，达到一万三千六百五十七亿斤。联合国粮农组织认为，有助于平抑国际粮价，有利于促进世界经济的复苏和正常运行。国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上介绍，目前全国疫情形势总体保持平稳，仍呈局部散发和规模聚集性并存的特点。香港特区第七届立法会昨天开始选举，选举进展顺利，选民投票踊跃。据台媒报道，因为涉嫌重大犯罪，台当局前领导人陈水扁、前检察官陈玉珍等24人的律师证书已被废止。近日，西安出现多例出血热，引发关注。专家表示，出血热是以鼠类为主要传染源的一种自然疫源性疾病，一般不会人传人。石家庄市消息，从今天起，市区内小学生和幼儿在上下学将可免费乘坐公共汽车，其陪同的一名家长或其他法定监护人也免费。山西孝义市有关部门确认。煤炭盗采案涉案矿主、犯罪嫌疑人杜某已落网。15号，杜某盗采的煤矿发生透水事故，导致两人死亡。中国地震台网测定， 1 9号7点五十分，在青海海西州茫崖市发生 5.3 级地震，震源深度10千米。下面来关注国际方面，菲律宾警方发布消息。截至昨天，台风雷伊已经导致菲律宾至少一百六十九人丧生，一百零七人受伤，另有五十人失踪。乌克兰官员表示，尽管境内美国、英国、波兰等国的军事代表正在帮助训练乌克兰的军事人员，但是还没有在领土上部署任何国家的大规模军事部队的计划。白俄罗斯外交部警告。因为与西方关系日益紧张，以及对北约扩张的担忧，白俄罗斯可能决定在境内部署俄罗斯核武器。英国伦敦从十八号起进入重大事件状态，以应对新冠变异病毒奥密克戎毒株的扩散。当天，伦敦数千人走上街头抗议防疫措施，并与警方发生冲突。阿富汗塔利班宣布。从十九号起，恢复在喀布尔为民众发放护照，同时呼吁所有居住在海外的阿富汗人回国。过去四年，超过六百万阿富汗人出国逃避战争和经济危机。伊拉克安全部门昨天确认，首都巴格达的绿区遭到两枚火箭弹袭击，其中一枚被美国大使馆的防空系统在空中击落，另一枚落在庆典广场附近，造成两辆民用车辆受损。英国科学家公布了2021年世界毒品和酒精消费情况，澳大利亚国民每年人均醉酒27次，排第一；丹麦和芬兰并列第二；美国和英国分列四五。因为二十多名参赛者和一些工作人员新冠病毒检测呈阳性，原定十七号在波多黎各首都圣胡安举行的第七十届世界小姐决赛被紧急取消。下面来关注社会民生。十八号，安徽蒙城一辆 SUV 发生车祸，受伤的一名儿童抢救无效，昨天不幸身亡。车载七人中，仅有一人幸免于难。近日，网传陕西省城固县一学校教师殴打学生吴某并致残，当地警方调查后通报，未发现家长反映的殴打行为。一名七岁女孩在广州一酒店的泳池溺水，日前不幸身亡。目前酒店已起诉女孩父母，认为对方未尽到看护责任，对此事负主要责任，要求返还此前垫付三十九万医疗费的百分之七十。近日，浙江衢州一男子在婚礼前发现妻子出轨，他发起离婚诉讼，并要求妻子赔偿五万元。法院审理后准予两人离婚，同时支持了他的诉讼主张。为减少聚集，取消机动车限行。西安暂停执行工作日机动车尾号限行措施，限行措施恢复时间另行通告。下面来关注文化体育。昨天在中超争冠组比赛中，国安零比五不敌广州城队，创造队史最大比分失利。在争冠焦点战中，泰山二比零击败海港，以八分优势继续在积分榜领跑。羽毛球世锦赛结束女双决赛，中国队的陈清晨、贾一凡2比0击败韩国组合，继2017年再夺金牌。中国文联第十一次全国代表大会闭幕，来自港澳台地区的文艺家第一次作为正式代表参加，他们表示将更加用情用力讲好中国故事。以上就是今天新闻早餐的全部内容，如果您觉得节目不错。请点击再看按钮，咱们明天不见不散。